0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania jest życie w duchu. Razem ze mną w Studium Słowa Bożego biorą dzisiaj udział Krystyna, Waldemar, Zenon, ja na imię mam Mariusz. Rozpoczynając ten czas przy Słowie Bożym, chciałbym, żebyśmy się pomodlili.
1: Ojczu kochany, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się znów spotkać na rozważaniu tych pięknych lekcji, ciekawych. A ponieważ będziemy studiować Twoje święte Słowo Boże, to prosimy Cię o mądrość, prowadzenie Ducha, Duchem Twoim Świętym. I dziękujemy Ci za wszystko, gdyż prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. 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 Życie według Ducha. No, bardzo, bardzo ważne zagadnienie, które jest opisane w Piśmie Świętym. No, gdybym zapytał, czy może być inne życie niż życie w duchu, to niestety musimy odpowiedzieć tak, niestety może być inne życie. I to jest właśnie takie echo właściwie tego, co się dzieje we wszechświecie. Kiedy czytamy Słowo Boże, dowiadujemy się o tym, że jest Bóg, jest szatan. Jest dobro, jest zło. Jest sprawiedliwość, no i grzechy, prawda? Niesprawiedliwość. Kiedy patrzymy na człowieka, to znowu Słowo Boże odkrywa nam taką tajemnicę, zresztą my widzimy to, o czym mówi Słowo Boże, że w człowieku są dwie natury. Natura cielesna, I natura duchowa. I życie, które prowadzimy może być cielesne, używam takiej terminologii biblijnej, albo duchowe. No i o tym właśnie dzisiaj będziemy mieli okazję rozmawiać. Bardzo ważne zagadnienie, ponieważ mówimy o czymś, co nie jest jakimś tematem teologicznym, ale jest jak najbardziej praktycznym rozważaniem, mówieniem po prostu o życiu, o pewnej możliwości, szansie, którą mamy od Pana Boga. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania pierwszego urywka listu do Galacjan, bo studujemy list do Galacjan. Dzisiaj zaczynamy od 5 rozdziału i wiersza 16. Bardzo proszę, niech ktoś przeczyta te słowa.
1: Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządy cielesnej.
0: No to jest przepiękna obietnica. Ale gdy mówimy o postępowaniu według ducha to mamy świadomość, że Słowo Boże używa wielu innych porównań, które mówią o tym samym. Jakie inne na przykład słowa, takie zastępcze słowa padają, zamiast postępujcie według Ducha. Chodźcie. Chodźcie. Co ma za przesłanie właśnie to słowo chodźcie, czy chodzenie z Bogiem w Duchu Świętym?
2: Z jednej strony można swobodnie zastąpić słowo postępowanie z chodzeniem, aczkolwiek odbieram nieco inaczej te dwa pojęcia z małą różnicą. Jako postępowanie wynik czegoś i bardzo mi się podoba w tym momencie to chodzenie. Zawsze przychodzi mi w takiej sytuacji na myśl Henoch. Henoch chodził z Bogiem. Jakkolwiek byśmy próbowali sobie to Yy, skojarzyć, zrozumieć, to te krótkie słowa, ale proste ze Starego Testamentu mówią, że Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, bo Bóg zabrał go do nieba. No Postępowanie Henocha musiało być wynikiem tego chodzenia z Bogiem. Zresztą Pan Jezus, kiedy był na ziemi, no to ludzie też za Nim chodzili. I słuchali. Czyli chodzenie za Bogiem, chodzenie z Bogiem, chodzenie przed Bogiem i i wiele innych tego słów będzie obfitowało postępowaniem. A jeżeli postępowaniem, to także w charakterze Bożym, czyli w duchu. Ten
3: sam zwrot występuje nawet w relacjach między ludźmi. Bardzo popularnym jest w kręgach młodzieży, gdy zakocha się chłopiec w dziewczynie, czy wzajemnie, to najczęściej mówi się, że oni chodzą ze sobą. A więc to chodzenie to jest pewien określony styl ich zachowania i relacji. Gdy otworzymy Stary Testament, znajdziemy tam wiele też takich wezwań skierowanych do tego, aby ludzie chodzili z Bogiem I, i, i określenie to wzywa do pewnego określonego
0: stylu życia. Dziękuję bardzo. Myślę, że te słowa mają szczególne znaczenie w tych czasach biblijnych, bo to dzisiaj często tak jest, że wychodzimy z domu, wsiadamy do samochodu i gdzieś jedziemy. Mało chodzimy, ale chodzenie było czymś pospolitym. Nie mówię pospolitym jako czymś takim negatywnym, Sposób ale mówię o czymś... To było normalne. Chodzenie wypełniało człowiekowi życie. Cały dzień ludzie chodzili do pracy, wracali z tej pracy, chodzili do sąsiadów, wracali od nich. No Różnymi rzeczami się zajmowali, ale wszędzie musieli dojść. I nagle dowiadujemy się, że Bóg mówi możecie chodzić ze mną. To jest ważne. Codzienne życie, zwykłe życie, a zarazem niezwykłe, bo w niezwykłej obecności. I pozwólcie, że przeczytam kilka takich urywków. Tutaj są na początku ze Starego Testamentu słowa z piątej Księgi Mojżeszowej, z 13 rozdziału, werset piąty, który mówi za Panem waszym Bogiem pójdziecie. To jest niesamowite, to jest dobra rada. Dobra rada, za Panem waszym Bogiem pójdziecie. Albo na przykład w Nowym Testamencie podobnie czytamy list do Rzymian, 13, rozdział, werset 13. Zaznaczam, że oba te wersety są cytowane z Biblii Gdańskiej, gdzie jest powiedziane, chodźmy uczciwie jak we dnie. Znowu chodzenie, zwykłe, codzienne, to jest właśnie postępowanie, pewien styl życia, to jest pewna oferta, którą Bóg nam daje, ale tu jest taka niezwykła oferta, ponieważ jest powiedziane, według ducha postępujcie.
2: Chodzenie kojarzy mi się także z drogą. No jest, jeżeli jest chodzenie, to musi być jakaś droga. A popularne jest powiedzenie, no, że idę drogą taką czy inną albo idę w takim duchu tą drogą. prawda? Niektórzy mówią, nie idź tą drogą. więc droga to jeszcze określa jakiś sposób tego życia. Ona określa jakąś konwencję, tego życia, czy tego chodzenia z Bogiem, prawda? Jeżeli z Bogiem chodzę, to jaką drogą? No A tutaj już można naprawdę bardzo szeroko rozważać to. Drogą prawdy na przykład. Dziękuję bardzo. Więc zobaczcie, tak czy inaczej widzimy, że Pismo Święte jest pełne
0: porównań, ale one nie są takimi górnolotnymi porównaniami, tylko ludziom, którzy żyli w określonych czasach, one się jednoznacznie kojarzą. Te propozycje Boga nie były jakimiś pojęciami teologicznymi, do których trzeba było teologa, żeby je zrozumieć. Nie. Chodzenie jest rzeczą pospolitą, codzienną. Bóg nam daje ofertę. Możemy chodzić z Nim, możemy chodzić w Duchu Świętym i wtedy będą się działy niezwykłe rzeczy. Z tym, że wracając do tego chodzenia, chciałbym, żebyśmy dokonali pewnego porównania, bo zobaczcie, kiedy czytamy Stary Testament i czytamy o chodzeniu, to często jest to w pewnym określonym kontekście używane i chciałbym, żebyśmy powiedzieli w jakim kontekście, I w Nowym Testamencie też jest to używane w określonym kontekście, gdzie apostoł Paweł mówi, według ducha postępujcie, czy według ducha chodźcie. A w w Starym Testamencie jak to jest nazwane? W Starym
3: Testamencie znajdujemy również te określenia, aby aby ludzie wierzący chodzili za Bogiem albo chodzili w prawie, chodzili w zakonie pańskim. Zarówno w Księgach Mojżeszowych, w psalmach te słowa również znajdziemy. W w następnych zdaniach apostoł Paweł będzie ustosunkowywał się i będzie konfrontował to określenie, bowiem... Tutaj przypomina mi się też słowo samego Pana Jezusa, który powiedział, że ojciec takich szuka, którzy by go go chwalili w duchu i w prawdzie. A zatem to określenie w duchu nie jest przeciwstawne zakonowi, ale jest pogłębieniem zakonu, dlatego że można kroczyć czy przestrzegać prawa z czystego poczucia wykonania nakazu, A można to samo prawo wykonać w poczuciu miłości do prawodawcy. A więc to chodzenie w duchu to jest niejako pogłębienie tego zwrotu chodzenia w prawie, chodzenia w zakonie pańskim, chodzenia z Bogiem.
2: Apostoł Paweł musiał doskonale to rozumieć, ponieważ kiedy był Izraelitą i przeciwny Panu Jezusowi, on chodził według prawa. Nawet chwali się w którymś tam ze swoich listów o tym, jaki on był pod tym względem poprawny, a więc on chodził w tym prawie i on rozumiał, na czym to polegało, że to było mnóstwo najróżniejszych ograniczeń, tak jakbyśmy na drodze dzisiaj szli i patrzyli, jak są różne e, e, znaki drogowe, które pokazują, to tu można by powiedzieć, że stoją takie bandy, bariery takie, które nie pozwalają skręcić, a jak się skręci, to trzeba by... Znać, wid- widzą, widzą wtedy wszyscy, że zgrzeszył, prawda? I idzie w określony sposób, nawet nie sposób zgrzeszyć, bo nie ma jak bo to prawo tak trzyma kurczowo, mimo że myśli są zupełnie inne. Natomiast chodzenie w duchu to wtedy, kiedy nie ma żadnych ograniczeń. Po bokach drogi jest szeroki świat i może sobie pójść w lewo, w prawo. Tyle tylko, że jakoś nie chce się iść. To jest różnica chodzenia w duchu, a w zakonie niemniej jednak nie jest przeciwstawna, bo nie potrzebuje żadnych znaków, żadnych ograniczeń, bo ja wiem, co mnie ogranicza.
3: A tą samą drogą się kroczy. Tak. Dlatego, jeśli mogę, Paweł sam przyznaje się do tego, w Dziejach Apostolskich Łukasz to zapisał, że żyjąc właśnie w, w przed nawróceniem, bardzo ostro zwalczał zwolenników tej drogi. Nie nazywano uczniów Pana Jezusa wtedy chrześcijanami, tylko nazwano to drogą. I kwestia właśnie tego zrozumienia, że to chodzi o określony styl życia,
0: kroczenie według pewnego wzoru, według pewnych zasad. Zasady zawsze obowiązywały, tylko kiedy apostoł Paweł mówi o życiu w duchu, mówi o tym, w jaki sposób te zasady można naprawdę można wprowadzić w życie. Myślę, że Bóg w Starym Testamencie nie oferował ludziom takiej walki z wiatrakami, mówiąc chodzenie w zakonie to... To przymus, to obowiązek, nie to, taka, to taka właściwie nierówna walka, gdzie i tak przegrasz. Nie, Bóg tego nie oferował. Ludzie naprawdę żyli wtedy w duchu, kiedy, chci, kiedy chcieli być bardzo blisko Pana Boga. Ale Paweł, nauczony latami, wiekami doświadczenia, wie, że ludziom trzeba właśnie pokazać taką drogę, która prowadzi do posłuszeństwa, ale, ale to jest droga, która tak wyjaśniona dla człowieka wygląda jako droga możliwa do przejścia. Bóg nam po prostu... Pozwala żyć w posłuszeństwie Bożemu Prawu. Ta droga z Bogiem, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, to jest droga i posłuszeństwa, i ducha, tego wszystkiego, co rzeczywiście jest przez Boga nam dane od samego początku. Ale, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zrobili krok dalej w naszym rozważaniu i przeczytali kolejny werset, werset 17. Tutaj dowiadujemy się o kolejnej myśli, którą apostoł Paweł chce, żebyśmy w jaki sposób zrozumieli i zauważyli. Bardzo proszę, niech ktoś przeczyta. Gdyż ciało pożąda
3: przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Czy to jest doświadczenie ludzi wierzących? Czy to jest doświadczenie także ludzi wierzących? Jeśli mogę. Jest to nawiązanie wprost tymi samymi słowami Apostoł Paweł w liście do Rzymian opisywał swoje przeżycia, mówiąc, że duchem służy zakonowi Bożemu, a ciałem zakonowi grzechu. I w pewnym momencie zauważa ten konflikt w sobie, który określa, że czyni nie to, co chce, ale wręcz to, czego nienawidzi, to czyni. Różnie są te słowa komentowane i do różnego okresu czasu odnoszone. Ale ja nie mam wątpliwości, że, kochani, y, według ducha mogą postępować dopiero tylko ci, którzy narodzili się z ducha. A więc człowiek przed nowonarodzeniem nie ma tego konfliktu, bo on jest cielesny. W całym słowa tego znaczeniu. Cielesny człowiek nie ma konfliktu pomiędzy duchowością a cielesnością. Naprawdę?
0: Cielesny człowiek. Czy człowiek, który się nie nawrócił, to tak zupełnie nie ma pojęcia, co jest dobra, co złe, nie ma wyrzutów sumienia, nie chciałby lepiej niż postępuje? Ja myślę, że musimy odróżnić dwie rzeczy. Problem etyki,
3: a to jest zagadnienie wszystkich ludzi i, i kwestia etyki postępowania etycznego jest zagadnieniem powszechnym, ogólnoludzkim, niezależnie od światopoglądu. Ateiści też mają problem etyki. Natomiast Paweł, mówiąc o postępowaniu w duchu, mówi o
0: czymś głębszym, niżeli tylko problem etyki. Ale tak czy inaczej, tę duchową walkę między dobrem i złem odczuwają wszyscy ludzie. Ja zgadzam się, że człowiek nawrócony może odczuwać to bardziej, bo ma większą świadomość i dobra, i zła, i tych bożych oczekiwań, i być może nawet jest bardziej atakowany przez złego, po to, żeby pokazać, że ten nawrócony człowiek to być może przeżywa w swoim życiu tylko pewien krótki epizod chrześcijański, bo to jest naprawdę dla niego niezła frajda, kiedy coś takiego widzi i do czegoś takiego człowieka doprowadzi. Ale każdy człowiek odczuwa to napięcie, tę tę walkę, ten konflikt, o którym mówimy, z tym, że apostoł Paweł cały czas podkreśla to, że tak jest, nie oznacza, że trzeba przegrywać. Bo to nie jest kwestia usprawiedliwienia na zasadzie, jesteśmy grzeszni. I co byśmy nie zrobili, to kwitujemy to, bo jesteśmy grzesznikami. Otóż Paweł Apostoł mówi, my tak naprawdę według ducha postępujemy, naprawdę postępujemy. Ale z drugiej strony nie dziwmy się, że w myślach podsuwane mamy różnego rodzaju oferty. Tak jest, tak było. I tak będzie, dopóki Chrystus tego wszystkiego, co jest na ziemi, jednak związane z grzechem po prostu nie nie zakończy. Dodam, że ten
3: konflikt rozgrywa się w sumieniu człowieka, bo nie ma człowieka, który by nie miał ostrzeżenia w sumieniu, przed tym, zanim zrobić coś złego, chociaż zauważamy, chyba każdy z nas, że łatwiej nam przychodzi, bez wysiłku, bez trudu, łatwiej przychodzi nam y, zrobić coś złego, niżeli zrobić coś dobrego. Do rzeczy dobrych trzeba więcej się zmobilizować. Y, y, Yy, nawet w pewnym sensie yy, przymusić samego siebie, yy, a
0: zło to tak przychodzi tak gładko. No samo właśnie będziemy rozmawiali, jak to jest z tym byciem dobrym, czy to rzeczywiście trzeba się przymuszać. No to, to trochę ciężko to przyjąć do świadomości, mhm. że nasze chrześcijańskie życie jest takie, takie dobre, bo się tak dobrze przymusiliśmy. No ja bym tak nie chciał. Mhm. Ale podejrzewam, że rozumiemy o co chodzi, ale, ale to musimy wyartykułować. Panie Marze, co chciałbyś jeszcze
2: Wspomniałeś już wcześniej, że, że to zawsze tak było, jest i będzie rzeczywiście, ale trzeba by dodać, że ludzie i różne społeczności starały się w jakiś sposób walczyć z tym, że człowiek ma słabość ciała i że ta słabość powoduje no, niewłaściwe konsekwencje w życiu społecznym. I to niezależnie od jakiejkolwiek religii, niezależnie od tego, jakie to jest państwo, w każdej każdej społeczności, jaka istniała, potrzeba było w jakiś sposób tego regulować. I ponieważ siłą swoją własną człowiek natury nie bardzo może opanować to swoje ciało, zatem stosowano specjalne, prawa, które miały zmuszać, a więc człowiek, nieważne czy on był wierzący czy niewierzący, jeżeli znał jakieś prawo, no to przymuszał siebie przynajmniej do przestrzegania tego prawa, a przynajmniej do minimum przestrzegania tego prawa lub nie dać się złapać. Zatem problem nieustannie istniał. Apostoł Paweł podaje coś bardzo rewolucyjnego że można sobie poradzić z tym ciałem i wcale nie w taki drastyczny sposób, jak Izraelici to próbowali poprzez legalizm to osiągnąć, to się nie udało, ale że można po prostu nabyć takiego charakteru, który po prostu nie będzie się chciało tego robić, co jest niedobre.
0: Zobaczcie, to życie w duchu znalazło jakby takie odpowiedniki wymyślone przez człowieka. Zamknij się w jakimś miejscu odosobnionym. Tam będziesz bezpieczniejszy. No, znamy z historii człowieka, na imię miał Szymon, który wiele lat swojego życia spędził na słupie. Mówi się Szymon Słupnik, bo tam odizolowany od wszystkich ludzi, no, do, dokonał swojego żywota. No, ja, jakby tam rzeczywiście nie mógł przeżywać losterek i tego konfliktu. Człowiekowi się wydaje, że pewne zabiegi sprawiają, że jesteśmy zabezpieczeni przed złem. Jesteśmy zabezpieczeni przez ale apostoł Paweł mówi, według ducha postępujcie. To nie jest związane z miejscem, gdzie jestem, tylko jest to związane z tym, z kim tak naprawdę mam relację w życiu. Ale moi drodzy, może Krystyno, bym cię prosił, żebyś przeczytała z Pisma Świętego teraz pewien urywek, który tak dosyć wyraźnie, namacalnie określa tę drogę, no, użyjmy tego słowa, cielesną, czyli tą grzeszną, słabą, i tę duchową. To będą słowa z 5 rozdziału, od wiersza 19 do wiersza 23.
1: Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i o tym podobne. O tych zapowiadam Wam. Jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemiężliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Boże,
0: zauważamy na dzień dobry, że mamy dwie różne listy zachowań. Co te, dwie, co te dwie zestawione ze sobą listy mają wspólnego, a czym się różnią?
1: No ta pierwsza list, lista no to są uczynki ciała.
0: Uczynki ciała, dobrze. A druga lista? A druga
1: owoc Ducha Świętego.
0: Mhm. No i gdybyśmy tak chcieli teraz wyartykułować podobieństwa i różnice.
1: No te pierwsze to prowadzą raczej do takiego niepokoju. Chodzi mi, no nie, jak w tych pierwszych... No to jest taki niepokój wśród ludzi, wśród narodów, a ten drugi no to raczej już taki do miłości, do zjednoczenia mhm. prowadzi.
0: Ewidentnie widać. Jedno dobre, drugie złe. drugie złe. I tutaj nie da się tego pomy- pomylić, prawda? Co jeszcze? Myślę, że na pierwszy rzut oka
3: widać dwa różne źródła. Pierwsze, Paweł mówi, to są uczynki ciała, czyli one są nam przyrodzone one wynikają z naszej natury. Ten sam apostoł Paweł w innym z listów powie, że my wszyscy z natury jesteśmy dziećmi buntu, czy dziećmi gniewu, różne przekłady tutaj oddają, a więc grzech jest nam przyrodzony, Grzech my rodzimy się w, w, w grzech z grzesznymi skłonnościami i one przychodzą nam łatwo. Natomiast te drugie to owoc ducha, czyli to jest nam niejako dane, to otrzymujemy od kogoś, w prezencie. A więc są zupełnie dwa różne źródła tych zachowań.
2: Co jeszcze? Ciekawostką może być to, że zabójstwo może być jedynym takim jakimś objawem tej słabości ludzkiej, że w ten sposób postępuje. Wszystkie inne może spełniać względnie dobrze, może nie być pijakiem, może nie być obżartusem, ale jest zabójcą. Albo jest pijakiem, ale nikogo nie zabija, też się nie obżera na przykład, albo jakichś innych rzeczy nie robi. Nie zazdrości na przykład, albo coś takiego. Albo zazdrości, a innych rzeczy nie robi. No, 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 każdy z tych rzeczy może występować jak gdyby indywidualnie. Natomiast jeżeli chodzi o ducha, to Paweł wymienia tutaj na początku, nie wiem czy tutaj specjalnie to jest to tak ułożone, ale zaczyna te owoce ducha od miłości potem radość, pokój, cierpliwość i tak dalej. Z tym, że te wszystkie pozostałe osiem rzeczy, które tu wymienia, one obejmują się i pojmują się w miłości. Są w miłości. Jeżeli jest miłość, ta Boża, mówimy o miłości agapę, bo to pojęcie miłości trzeba uściślić, prawda więc tej Bożej miłości, jeżeli tak, to one później dają te, te pozostałe cnoty, które są, więc... Jest taka pewna jednak różnica, że trudno powiedzmy nie kochać, a jednocześnie mieć pokój, cierpliwość i tak dalej. Jakby nie można mieć innych bez tej generalnej, bez tej miłości. I w końcu przykazanie pierwsze, które mówi, mówi o miłości do Boga, do ludzi, prawda? Miłowania siebie samego, a potem reszta jest konsekwencją jakby.
1: Wiarą, nie? Czynną miłością. Tak,
2: no,
0: tak. zobaczcie, mamy tutaj do czynienia nawet z takim rozróżnieniem co do liczby, w jakie to jest pisane. Mamy owoce, liczba, liczba mnoga i rzeczywiście ja mogę być abstynentem zdeklarowanym. No, ale na przykład z tej listy, która tutaj jest, mogę na przykład mieć chę, chętnie prowadzić spory, albo być człowiekiem zazdrosnym, albo Zagniewany. łatwym do zagniewania. Knowania to też ciekawe, nie? Taka dyplomacja, która sprawia, że ludzie płaczą a ja osiągam swoje cele. Wszystko to jest podłe, niskie, takie beznadziejne. Ale człowiek rzeczywiście w swojej naturze jest zdolny do wielu rzeczy. Nie do wszystkiego naraz musi być zdolny. (śmiech) Możemy sobie nawet przez to poprawiać samopoczucie. Inni zawsze mogą wyglądać gorzej. Ale to i tak jest beznadziejne. Natomiast kiedy pojawia się owoc ducha, to to jest rzeczywiście to, co najlepsze może nam dać Pan Bóg. To, co zauważyłeś, ten owoc ducha to jest miłość. Szerzej opisana miłość w tych różnych cechach tego owocu ducha. Nie ma nic lepszego, co możemy dostać. Kiedy czytamy w Biblii, że Bóg jest miłością, no to co innego może być owocem ducha, jak nie danie nam samego siebie? No przecież mamy chodzić z Bogiem. Mamy chodzić w Duchu Świętym. Więc zobaczcie, sprowadza się to wszystko do naprawdę tej nadrzędnej idei, kiedy apostoł Paweł mówił, choćbym i tu wymienia wiele rzeczy, robił, a miłości bym nie miał, byłbym Byłbym niczym, byłbym zwykłym cymbałem brzmiącym.
3: Kontynuując się, rozwijając tą myśl jeszcze o o tym przeciwstawieniu liczby mnogiej i tego, że człowiek grzeszny nie musi wszystkich tych złych uczynków w sobie kumulować, to ważną rzeczą jest, bo czasami spotykam się w rozmowach z ludźmi, którzy również ten owoc odczytują w liczbie mnogiej jako owoce ducha. Natomiast godnym podkreślenia i takiego naprawdę mocnego zaakcentowania, że te wymienione później cechy to są cechy owocu. To nie są odrębne cechy, ale to są cechy owocu. Tak jak powiedzielibyśmy, że owoc, który ktoś tam reklamuje do sprzedaży jest w czerwony, soczysty, słodki, dodamy jeszcze odnośnie kształtu, prawda okrągły czy, czy mający jakiś inny
2: no miłość kształt. To porównać no, ale, do winogrona. Ale
0: z drugiej strony, kiedy patrzymy na ten opis, no to też nie mogę powiedzieć, że na przykład jestem człowiekiem bardzo cierpliwym, mhm. ale jestem nieuprzejmy. Mm-hmm. No to przepraszam, to albo jest ten owoc, to, albo nie jest, prawda? Czy, tylko, że właśnie kwestia tak teraz
3: dojrzałości, bo jeszcze jest kwestia o, owocu i dojrzałości, no, że, w, tak. że owoc, który rośnie na drzewie, on dojrzewa, a, a zatem jemu jeszcze brakuje pewnych, dlatego mówimy, że dojrzały to jest wtedy, kiedy ma wszystkie cechy już
0: wypełnione. I apostoł Paweł mówi właśnie <śmiech> o tym w taki sposób, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, Będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I to jest właśnie to, co nazywamy, no znowu teologiczne słowo, uświęcenie. Ale tak czy inaczej, ta zmiana następuje, ta zmiana się pogłębia, ale to wszystko, jak tu jest powiedziane, jest wynikiem działania Ducha Świętego. Dodam, że najlepszy owoc,
3: który nie jest jeszcze dojrzały, jest cierpki. Ale to nie znaczy, że to jest zły owoc, on jest niedojrzały, jeszcze jemu pewnych rzeczy brakuje i wzrastanie w Chrystusie to jest uzupełnianie tych braków, tego owocu. A więc nasze życie to jest życiem wzrastaniu właśnie w tym, żeby ten owoc dojrzewał, żeby żeby temu owocowi nic nie brakowało. To
2: takie bardzo kościelne określenia. Tak naprawdę chodzi o nabycie charakteru Bożego. Te wszystkie cnoty, które zostały wymienione jako owoc Ducha Świętego, to nic innego jak charakter. Ktoś jest takiego charakteru, że on takich rzeczy nie robi. Najprostsza rzecz. I koniec. A
0: moi drodzy, gdybyśmy tak patrzyli na ten owoc Ducha, to jaki to ma związek na przykład z dziesięcioma przykazaniami?
2: Przykazania Boże, one owszem informują nas o tym, kiedy przekraczamy je i że grzeszymy, ale one też e, uświadamiają nam, gdzie są granice. Gdybyśmy, bo są też takie teksty w Słowie Bożym, że abyśmy tej swojej wolności, tej radości, wolności od grzechu, wolności od grzechu, od tego, że jakiś już mamy cudowny charakter, jakże nam już jest dobrze, żebyśmy przypadkiem... Ciężko mi to słuchać nawet aż, nie? <śmiech> tak, nie, nie spłócili gdzieś, no nie poszli. <śmiech>
1: Nie nadużywali tej wolności. No
2: właśnie. Zatem Prawo Boże jakby stoi tutaj, jest jakby lustro, w którym przeglądamy się, czy dobrze naprawdę rzeczywiście wyglądamy. Inaczej zapytam,
0: czy Prawo Boże i ten spis, który mówi o owocu ducha, to są dalekie od siebie rzeczy?
2: Są nieodzowne. One są jedno i drugie są w parze jakby. Istnieją i funkcjonują. właśnie
0: o to chodzi, że to jest niezwykłe. Bóg na wszelkie sposoby chce nam powiedzieć, co to tak naprawdę jest miłość? Co to znaczy tak naprawdę kochać? My jesteśmy chyba dosyć słabymi uczniami, bo, bo, bo nie wystarczyło nam powiedzieć, że mamy kochać Boga i bliźniego, gdybyśmy tak spojrzeli nawet na objętość Biblii. To są właśnie te zabiegi, próby Boga, które chce nam powiedzieć dokładnie przy, to samo, przybliżyć. tylko na tysiące różnych sposobów. Uh-huh. I jednym z takich momentów jest wtedy, kiedy Bóg daje dziesięć przykazań. Uh-huh. Nie? Mówimy miłość do Boga, miłość do ludzi, To to oczywiście nie nie wypełnia pojęcia miłości, bo Bóg jest miłością, więc tego się nie da zamknąć w dziesięciu słowach. Ale tam jest ta idea zawarta. Owoc ducha zawiera dokładnie to samo. Pogłębia, rozwija, ale zobaczcie, Bóg próbuje się do nas przebić właśnie z tym tym przekazem. Powinniście się nauczyć kochać mnie, ale przede wszystkim też ludzi, których macie bliżej. Też powinniście kochać. Mhm. Proszę bardzo. Godnym podkreślenia uważam
3: jest fakt, że zestawienie tych uczynków ciała i owocu ducha jest w takiej klamrze dwóch bardzo podobnie brzmiących wersetów. Werset osiemnasty. Jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I w podsumowaniu owocu ducha przeciwko takim nie ma zakonu. Zauważyłem nieraz w dyskusjach, że wielu ludzi źle definiuje, czy źle rozumie pojęcie, co to znaczy być pod zakonem. Bo spotykam się w rozmowach, że pod pod zakonem są ci, którzy zakon przestrzegają. A uwolnienie od zakonu to jest no właśnie... W usunięcie tych przepisów. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj, gdy mówimy o człowieku, który jest na przykład pod prawem czy pod paragrafem, to jest ten, kto ten paragraf złamał. Pod prawem znajdują się ci, którzy prawo łamią i dlatego ten zwrot na początku Paweł wypowiedział, wymieniając później przestępców prawa, bo przecież ci, którzy uprawiają przeteczeństwo, czy rozpustę, czy gniew, czy właśnie i tak dalej, to są ci, którzy przestępują prawo. Natomiast owoc ducha to są ci, którzy realizują postanowienia prawa i Paweł podsumowuje. Przeciwko takim prawo nie ma nic do powiedzenia. Prawo im nie ma nic do zarzucenia. Dziękuję bardzo.
0: I to jest właśnie ta myśl, z którą Paweł przebija się przez, nie tylko przez ten list. List do Rzymian to też próba wytłumaczenia nam, jak można żyć z Bogiem. no Wyobraźmy sobie człowieka, który ma prawo Boże no i siebie samego do dyspozycji. No Nic z tego dobrego nie wyniknie ewentualnie pogłębiająca się frustracja wynikająca ze starań, starań i nieudanych prób. Apostoł Paweł idzie krok dalej, mówi, słuchajcie, to może działać. My naprawdę nie musimy mieć takiego życia, w którym tylko ciągle upadki, upadki i tłumaczenie się, że jesteśmy słabi, że jesteśmy grzeszni. Bóg nam oferuje coś wyjątkowego. Chrystus jest naszym Zbawicielem i to się nie ogranicza tylko do śmierci na krzyżu. Jesteśmy Zbawicielem każdego dnia, w tych sprawach, które przeżywamy, w tym wyborach, których dokonujemy, w codziennej walce z grzechem. No ale ten Chrystus, który właśnie nas tak zbawia, powiedział, po mnie przyjdzie ktoś inny, ten Duch Święty. I życie w Duchu Świętym jest wypełnieniem tej jego cudownej, cudownej obietnicy. No ale właśnie, żeby tak jeszcze... i zsumować tę lekcję i w jaki sposób może w tym zsumowaniu określmy, jaka jest droga do tego, żebyśmy mogli... Zwyciężać, no bo to dla niektórych może być pobożne życzenie, ale apostoł Paweł nie przedstawia tego w taki sposób dobrze by było. On mówi, jak to jest, że w końcu zaczyna to wszystko
2: działać. No podaje bardzo drastyczny sposób. Każe nam się ukrzyżować, uśmiercić ciało.
3: Myślę, że co warto... to znaczy?
0: Może, co to znaczy, wytłumaczmy, bo na pewno nie, nie mamy niczego dodawać na golgocie, prawda? To, to na zdecydowanie, chodzi. ale myślę, że warto tutaj też jego słowo
3: z innego listu w tym temacie przypomnieć w liście do Kolosan, kiedy mówi "udmartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest cielesnego czy ziemskiego i tam lista tych rzeczy jest zbieżna z tymi, które tutaj do Galacjan też wymienia. Natomiast, natomiast ten zwrot w 24 wersecie, ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. <śmiech> Słusznie i tutaj należy to chyba z całą powagą podkreślić, że my nie możemy nic dodać do tego, co Pan Jezus na krzyżu Golgoty uczynił dla nas, natomiast... Musimy pamiętać, że kiedy Pan Jezus przebacza grzechy, ten klasyczny przykład z Ewangelii, przyprowadzenie do Niego owej grzesznej niewiasty, Pan Jezus w końcu mówi: Ja cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. I to czasami brzmi, no, czasami bardzo wymagająco.
0: No właśnie, zobaczcie. Ja wziąłem, że... tylko tylko krótkie zdanie. Zobaczcie, kiedy mówimy o tym ukrzyżowaniu, to na ukrzyżowanie patrzymy jako na coś bardzo radykalnego i to jest związane z tym naszym radykalnym wyborem. To nie jest tak, że jak się oddajemy Bogu, to ten Duch Święty sprawia, że wszystko nagle samo przyjdzie, wszystko w moim życiu samo znajdzie to dobre miejsce. Nie, to są dramatyczne wybory, czujemy tę walkę i, i tylko w mocy Bożej, podejmując tę walkę wiary, Można rzeczywiście coś w życiu zobaczyć innego, w swoim życiu zobaczyć coś innego, lepszego. Słucham bardzo.
1: Jeszcze taką uwagę mam, że krzyżujemy nasze ciało przez modlitwę, no musimy się cały czas modlić, a także przez karmienie ducha, czyli przez studiowanie słowa Bożego. Jezus powiedział, ja jestem chlebem żywota. Czyli to duchowe, ten duchowy pokarm. Wtedy nasze myśli odbiegają od tych naszych grzesznych,
2: prawda? Pierwszy krok wykonujemy wtedy, kiedy świadomie dokonujemy wyboru iść za Jezusem i chrzcimy się. W akcie chrztu symbolicznie umartwiamy swoje ciało. Poprzez zanurzenie ciała symbolizujemy śmierć tego ciała, a odrodzenie właśnie dla życia w charakterze bożym, duchowym. W związku z tym, w naszym umyśle i w sercu we wszystkim powstaje bardzo dziwne wrażenie. No skoro zawarłem przymierze, umówiłem się z Panem Bogiem, że będę szedł Jego drogą, będę żył według Jego przykazań, według Jego miłości, że podoba mi się ten charakter, a kiedy go dokonuję jeszcze tego wyboru, to nie dokonuję go tylko dlatego, że no tak sobie, tylko stwierdziłem wcześniej, że ten świat bardzo mi się nie podoba i że podoba mi się świat, który oferuje Pan Jezus. A więc dokonuje już pierwszego wyboru, wyboru następnie uśmiercenia swojego ciała w sensie symbolicznym, po to, żeby zacząć, rozpocząć tą prawdziwą drogę zwyciężania. Z tym, że nikomu się to jak do tej pory specjalnie samemu nie udało i tu jak słusznie zauważyłaś, trzeba chodzić z Bogiem, trzeba być w łączności z Nim, a więc poprzez modlitwę, służbę, działanie na rzecz Ewangelii, prawda, bo ona jest wspaniałą drogą na przykład bycia i chodzenia z Panem Bogiem. I tym ochrzczonym ludziom już
0: apostoł radzi i mówi, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. I słusznie tutaj znaleźliśmy takie takie opinie, które mówią o tym, że jest to pisane w czasie teraźniejszym. To nie jest to, że żyliśmy, będziemy żyli, nie, żyjemy. Nie będziemy postępowali postępujemy. To jest właśnie coś, co jest taką ofertą Pana Boga dla nas. To jest prawdziwe. Człowiek, który żyje przyszłością, nie żyje dzisiaj. Bóg mówi, możesz żyć dzisiaj. A tym życiem jest życiem w duchu. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za wspólne rozważanie. Temat obszerny. Naprawdę myślę, że moglibyśmy jeszcze długo mówić o ważnych rzeczach, I może dobrze, bo jest to to rzeczywiście dla nas dobra myśl, czy dobre myśli do rozważania. Natomiast kończymy nasze rozważanie na dzisiaj. Wszystkim, którzy brali w tym rozważaniu udział razem z nami, bardzo serdecznie dziękuję. No cóż, przede wszystkim życzę, życzę takiego życia w Duchu Świętym, życia z Bogiem. Tego wszystkiego, co naprawdę Bóg nie tylko może, ale daje nam bardzo chętnie. I zapraszam też od razu na kolejne rozważanie Bożego Słowa już w przyszłym tygodniu, a będzie to rozważanie poruszające kwestie Ewangelii i Kościoła. Bardzo ważne zagadnienia, także z listu do Galacjan. Także zachęcam i mam nadzieję, że ten czas przy Bożym Słowie będzie również bardzo błogosławiony. A my, kończąc to rozważanie, pomódlmy się jeszcze i poprośmy Boga o to, co jest najważniejsze dla nas. O tym, żeby to dobre słowo działało.
3: Kochany Ojcze i Boże nasz, dziękujemy, że tak cudownie nas stworzyłeś. A kiedy zaistniał problem, kiedy zaistniał grzech, nie pozostawiłeś nas losowi, ale przygotowałeś ratunek i przekazałeś tą dobrą wiadomość, że jest ratunek, ratunek od grzechu. Dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj zaczerpnąć ze źródła. Pomóż każdemu z nas, każdemu, kto szuka, pomóż znaleźć odpowiedź na te nurtujące pragnienia, na te nurtujące pytania, aby znalazł tą właściwą drogę i abyśmy szli tą właściwą drogą. Jeśli czegoś nie rozumiemy, prosimy Duchu Święty, daj nam dobre zrozumienie, bo wierzymy, że ta obietnica, którą Pan Jezus pozostawił odchodząc, iż pośle Ducha Świętego, nauczyciela, który będzie wprowadzał we wszelką prawdę, ta służba jest dzisiaj również aktualna. I o to prosimy, wierząc, że będzie to naszym udziałem, bo prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.